0: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Babeczki Gadają. Dziś znowu mały odpoczynek od ciężkich tematów. Tak, na luzie troszeczkę... Zobaczymy się na luzie, bo to może no być... Właśnie. takie. <śmiech> Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Ale pomyślałyśmy, że porozmawiamy sobie o Wiedźminie. I teraz konkretnie o serialu. Tak, o serialu Wiedźmin, który został zaadoptowany przez Netflix... No więc po dwóch latach chciałobyśmy wtrącić nasze trzy grosze. Tak, no, na całej, całej dyskusji. Lepiej pójść do niej wcale. Ale nie, to się dobrze składa, bo za niedługo będzie drugi sezon. Właśnie, nie, właśnie. Akurat... Mhm. to wcale nie był przypadek, nie, nie, że absolutnie. akurat teraz. Nie. No i teraz tak, może na początku taki mały disclaimer, z, z, sobie zróbmy, że cokolwiek my tu będziemy mówić, mhm. to są nasze opinie, Absolutnie tak. nie musicie się z nimi zgadzać. Możecie mieć swoje. I zapraszamy bardzo do dyskusji na, na naszym Instagramie. Można się kłócić, nie ma problemu. Tak, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że cokolwiek tu powiemy... nie nie <śmiech> <Brzmi> mamy, poważnie. <śmiech> tak, ale nie mamy na celu obrażania nikogo. Nie no, absolutnie. Nie chcemy też w jakieś takie jakieś dyskusje wchodzić na takim polu tolerancji, jakiejś takiej poprawności politycznej, czy tam jakiejkolwiek. Mhm. Swoją drogą jakby też musimy zaznaczyć, że bardzo szanujemy Netflix za to, że, że ta inkluzywność tak, się pojawia. różnorodność. Tak. Naprawdę to jest bardzo świetne. Bardzo, tak. bardzo. Natomiast w pewnych aspektach to nie do końca działa. I hmm. na tym się skupimy i to nie jest, jakby to nie ma na celu, że tamci są B, a ci są lepsi. Absolutnie to nie o to chodzi. Natomiast znowu tutaj każdy może mieć swoje zdanie i... I my też je mamy. <laughs> Dokładnie. My też je mamy i chcemy zaprezentować. Może ktoś się zgadza, może nie więc y, można potem dyskutować w komentarzach. Tak jest. No to tak, Wiedźmin, który pierwszy sezon wyszedł właśnie w 2019 tak. roku. Twórczynią jest Lauren Schmidt histrich Nie wiem, jak to wymagam. Lauren Schmidt. Anglistki. Tak. E, no i e, ja myślę, że do tej pani będziemy mieć najwięcej wątów. Wątów chyba. Znaczy może tak, zacznijmy sobie od tego. My, my jesteśmy fankami Wiedźmina. Tak. Nie wiem, na jakim ty jesteś etapie, ja przeczytałam wszystkie książki. Ja też. No to świetnie, nie będzie... Znaczy tak, no i tak nie będzie spoilerów, nie możemy spoilerować, bo jeśli ktoś nie czytał, to zachęcamy bardzo do przeczytania książek, bo są naprawdę świetne. A dlaczego mamy nie spoilerować? Mówisz? Dobrze, no to uwaga, spoiler ja, ja myślę, że no właśnie, będą spoilery w takim razie, będą spoilery. Ja myślę, że to um, dzięki temu, że te spoilery się tu pojawią, to będzie nam trochę łatwiej wytłumaczyć jakby nasze pewne, stanowiska w tym kwestii. No dobra, okej, okay, to ma sens, to ma sens. W takim razie tak, będą spoilery. Ja jeszcze grałam w gry, uh-huh. natomiast no gry to jakby to jest inna historia trochę. Więc myślę, że gry zostawimy sobie na inny odcinek. Mhm. Uh-huh. Także tutaj nie będziemy poruszać tego tematu w ogóle, więc skupiamy się głównie na serialu i pewnych... Serial versus książka, tak. tak. Mhm. No i co? To zacznijmy sobie może od paru takich informacji. Kto gra w tym serialu? No Takie właśnie. główne postacie. Tak jest. Jako Geralt występuje Henry Cavill. Jeśli chodzi o Jenefer, to mamy tutaj aktorkę, która nazywa się Ania Czalotra. Chalotra. Nie jestem pewna, co do wymowy. Jest to aktorka hinduskiego pochodzenia. Siri gra Freya Alan. Yy, no mamy jeszcze Jaskra, tak. którego gra Joey Beatty. Mm-hmm. No i skoro jak już powiedzieliśmy o tych postaciach, znaczy o tych aktorach, to może właśnie powiedzmy jak to z naszej perspektywy wygląda. No to idźmy po kolei. Zacznij, Zacznijmy od, sobie tak. Od, od głównego, Gerata, tak, tak. Od Geralta, Od tego cudownego um, zabójcy potworów. Dla mnie... Powiedziałeś, no, czy Powiedziałeś, że Henry Kam jest cudowny, no i, no i owszem, on jest dobrym aktorem, to jest, to jest dobry aktor. Tak, natomiast jako Geralt, to on mi nie pasuje. Absolutnie nie, kompletnie nie. Jest, powiem, mi się wydaje, że on jest takim idealnym Geraltem, takim, w takim sensie, Takie... nie, 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 chodzi mi o to, że takim, ty, takim idealnym, komercyjnym Geraltem. Taki, tak. który fajnie się sprzedaje. I tutaj trafiłaś w sedno, bo ja w ogóle myślę, że cały ten serial jest komercyjny. Dokładnie tak. <gry> no, to, to później. Tak, do tego dojdziemy. E, tak, no taki wypieszczony ideał faceta. Uh-huh. Super umieśniony, co, no nie wiem, jakoś czytając książki, jakoś sobie Geralta w ten sposób nie wyobrażałam. Prawda? No, Geralt jest opisywany w książce jako człowiek brzydki ktoś... Kogo się. No, boją. boją skudną gębę właśnie. Tak. Bliznę, ludzie się neszrami, go boją. w ogóle. Jak się uśmiecha, to Jak się uśmiecha, to, to ludzie są przerażeni. A tutaj mamy po prostu piękną a, twarz. A, dokładnie. I Ach. No i to nie pasuje. To, to nie pasuje na Geralta. Mhm. I ja tu też myślę jeszcze właśnie chciałbym wątpić że Geralt Henrygo jest również inspirowany Geraltem z gier. Tak. Geraltem właśnie CD projektu. Mhm czy to źle czy to dobrze sama nie wiem powiem szczerze że w pewnym momencie kiedy już przegrałam sobie y, gry to pan rozenek który podkłada głos pod geralta w grach tak mi wpasował się w tą postać że ja już czytając później książki bo wiadomo jak, jak się coś uwielbia to jeszcze ta parę razy jasne że tak y, to ja słyszałam go w głowie mhm. ten geralt miał już jego głos tak więc to jest jedna rzecz, natomiast jeśli chodzi o postać wykreowaną Geralta w grach, to on nie jest taki jak w książkach. To też jest inna postać. I tutaj było troszeczkę pewnych takich, myślę, inspirowania się mhm. trochę jednym i drugim, tak, tak, hmm. tak. Mi się bardzo podoba to, że y, to też taka y, chyba z gry wzięta takie zachowanie, to takie wzdychanie Geralta, prawda? Tak. Henry to, to właśnie nagminnie robi. On tutaj też ten gło- głos ma swój bardzo taki obniżony. Tak. Właśnie na wzór tego Geralta Trochę tak. z gier. Bo też w Ale angielski... to mi się podoba. Y, w angielskiej wersji, kurczę, nie powiem Wam teraz, y, kto dubbingował Geralta w angielskiej wersji. To będzie przy, przy Natomiast tam też ten, ten aktor ma dość. Ni- on obniżonym głosem właśnie mhm. mówi. Nie wiem czy pamiętasz, mhm. ale jak miał ten, ten co ja wejść, nie czy już wyszedł, ja byłam po, po, po dwóch odcinkach pierwszych, to się śmiałam do ciebie, tak. że Geralt brzmi kropka w kropkę jak ten z gier, tylko że ma brytyjski akcent. Aha, tak, <śmiech> potwierdzam. No bo Geralt w grach jest mar amerykański, Henry gra brytyjskim akcentem, mm. więc to jest to. Ym, no i no nie pasuje mi to, zwłaszcza, że Geralt w książkach był dość wygadany. Tak, to też ta jest różnica, że... Były hmm. sytuacje, gdzie on naprawdę dużo mówił. Tak, a tutaj przez cały serial to jest wszędzie to... Hmm. <głosy> tak. Znaczy, ja czytałam gdzieś właśnie w takie, takie komentarze i chyba nawet sama showrunnerka się też wypowiadała w taki sposób, że że Henry, kreując jakby Geralta, on jak samą swoją grą bez mówienia jest w stanie wiele rzeczy też przekazać. To, co jest świetne. Mhm. Co jest świetne, ale nie pasuje w pewnych mom- sytuacjach, Dokładnie. w pewnych momentach. Mhm. Bo pewne rzeczy, które były zawarte w, książ- w książkach, pewne sceny, nie wybrzmiały tak, jak powinny wybrzmieć. Tak. Zwłaszcza, że pewne sceny w ogóle były wycięte, co dla mnie to jest Okej, okay, ja rozumiem, że medium filmowe i serialowe rządzi się prawnymi prawami. Nie można zrobić adaptacji kropka w kropkę książki, mm-hmm. nad czym ja ogromnie ubolewam. Jasne, ale, ale... To z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z serialem, a nie z filmem, więc tak, jednak ten czas jest jest dłuższy. trochę więcej czasu. Nie został on wykorzystany, ale dobra. Y, tak. Natomiast ja bym właśnie chciała powiedzieć, że owszem, dobra, można zrobić cięcia, ale w odpowiednich momentach. Mm-hmm. Nie wycinajmy scen, które są naprawdę kluczowe które są, na... tak. naprawdę wnoszą coś w świat, w historię, w postacie, mm-hmm. a uzupełniamy je jakimiś z dupy za przeproszeniem wziętymi, które nie mają Jak sensu. jest historia je Tak. No, do tego sobie zaraz <śmiech> przejdziemy. Tak, do tego. Ja myślę, że to się w ogóle będzie przywiedzić. czy będziemy wracać do Gerard- Gerarda przez ten odcinek. Często ale... się pojawiały takie propozycje, fani bardzo chcieli obsadzić Maca Mikkelsena w, w roli Gerarda. To byłby dobry. I powiem szczerze, że to byłby chyba naprawdę świetny to wybór. To byłby świetny wybór. E, o, to jest naprawdę dobry aktor. Jest taki, ma taką charyzmę w sobie, ma charyzmę, Ale on nawet właśnie to... Wizualnie też wizualnie ma z, Bardzo ma taką surowość mhm. w, w swojej twarzy i mimice. Tak. I myślę, że pod Geralta dobrze ucharakteryzowany to byłby normalnie sztos i no strzał w dziesiątkę, tak. Zwłaszcza, że Geralt, no w sumie Geralt nie jest młody, uh-huh. tak. Może wyglądać cholera wie jak tak naprawdę, bo w książkach nie jest dokładnie opisane, jak ten Geralt wiekowo wygląda, uh-huh. więc tutaj, jeśli chodzi o wiek, to nie ma. No mamy jakieś pole, więc możemy sobie. Tak. Możemy to, możemy to no, przesuwać i w ogóle, więc mhm. no, niewykorzystany potencjał. Tak, ale no ale umówmy się też, że, że ta postać ok jest no, jaka jest, okay, jest, ale mhm. to nie jest tragedia. Mamy. No Henry nadrabia jakby też samą tą grą trochę, mhm. więc mo, mo, tym... mogliśmy trafić gorzej. Mogliśmy trafić gorzej. Ja myślę, że Henry jest też oddany, w ogóle jako, jako aktor jest oddany swoim rolom, tak? Więc on się naprawdę dobrze przygotował, czy fizycznie, czy właśnie z wiedzy mhm. o, o tej postaci. No, na, na szczęście chyba właśnie Henry to jest jeden z tych mięśniaków, który nie, nie ma pustki wełniaka. <grym> no, tak, <grym> tylko. No, ale, ale powiem szczerze, że nie wiem jak ty, ale mi się nie podoba, jak facet jest tak przypakowany. I Henry właśnie jest on, bo on ma naprawdę mięśnie, może ja pokażę. znaczy przypakowany, i... przypakowany, ale, ale no Henry jest po prostu, jak na niego patrzysz, to, to jest taki człowiek idealny, po prostu idealna szczęka, idealna fryzura, idealna dupa, idealna bicep, klatka, bicep, bicep, który zaraz i... wyskoczy tak, z, <laughs> z rękawa. Tak, dokładnie, więc to po prostu no jest zbyt słodko, zbyt cukierkowo. Tak, ale właśnie to, właśnie to, on jest idealny, a Cały ten świat i Geralt nie są. To, to nie jest idealne. Mm-hmm. Tak, to jest właśnie to, to nie styka, prawda? I no, ze sobą. To no nie bardzo, nie bardzo, nie, nie nachodzi, nie zachodzi, czy cokolwiek. W każdym razie. Dobrze, to ma, Geralta mamy pokrótce omówionego. Okay. Przejdźmy sobie. To może przejdźmy do takiej pozytywnej postaci, jaką jest jaskier. O tak, jaskier mi się bardzo podoba. Bo to chyba jest nasza ulubiona postać. To w jest całości. nasza ulubiona postać i naprawdę została świetnie oddana, tak. Myślę, że Joey po prostu zrobił dobrą robotę w oddaniu charyzmy, zachowania, noszenia się w ogóle Jaskra. On on wprowadza taki element komediowy do do tego serialu, tak właśnie jak w książce. Tak, no ten Jaskier taki tam był, no wiadomo. (laughs) Swoją drogą, nie wiem czy czy wiecie, ale mamy tak w języku polskim Jaskier, ma na imię Jaskier w angielskich wersjach książki nazwali go Dandelion. I w grach też tak jest przetłumaczone. Czyli, tak? czyli po polsku Mniszek Pospolity. O. A słuchajcie, bo ym, co jest chyba jakby lepszym wyjściem, dlatego że jaskier na język angielski tłumaczy się jako Buttercup. O. A swoją drogą też Buttercup słodko. to jest imię Atomówki. Brawórki. <śmiech> <śmiech> Także no, no. czego ja się tu dowiaduję? Także tak, ale właśnie... Jeszcze jeszcze ponoć ci słowo, brawurka i Jaskier to absolutnie dwie różne osoby. No właśnie. Marę na charakter. No ale no cóż, ale właśnie zmierzam do tego, że bardzo mi się podoba to, że tutaj twórcy serialu zostawili to imię Jaskier jednak. Jaskier, Jaskier, nie zostawili Dandelion. I też nie jako Jaskier. Właśnie.
1: Ale jednak Jaskier.
0: Nie no, to jest właśnie fajne, to jest takie... Pani się tego słucha nawet, mhm. jak wypowiadają tak. to imię. My jakby też um, z racji zawodu, czyli bycia tłumaczami trochę. Czy zawód, no to nie do końca zawód, bardziej wykształcenie chyba. Bo Bo ja nie mój, pracuję... mój, mój, za, mój zawód, okay, okay. mój zawód, ja nie pracuję w zawodzie. No dobrze, ale, ale jakby, tak. Mamy, jesteśmy anglistkami, tak. robimy co jakiś czas tłumaczenia mniejszej lub większej ilości i jakby zgodnie twierdzimy, że nie jesteśmy fankami tłumaczenia imion. Nie wiem jak u Ciebie, ale ja pamiętam na zajęciach, że było nawet mówione, że jeśli chodzi mhm. o miasta, o, o jakieś... Tak, tak, tak. I właśnie imię to się tak No bo jeżeli tłumaczy. jest już jakby coś obsadzone, jak nie wiem, powiedzmy... Ja miałam straszny problem, na przykład, to tak trochę odejdę od tematu, z książką, opowieść podręcznej i później z kontynuacją, czyli testamenty. Mhm. Bo o ile dobrze pamiętam, robił ten sam tłumacz. Jezu. To jest rzecz osadzona w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I ja czytam, czytam, czytam i nagle się pojawia jakaś Janina. I tak sobie myślę, ale Janina. Janina. O to chodzi. Po prostu przetłumaczyli imię Janine na Janinę. I tam po prostu za każdym razem praktycznie wszystko było tłumaczone. No i jak się to ma do kultury anglojęzycznej? No to Cię właśnie wybija po prostu. Tak. To mm-hmm. wybija z tego, bo Ty yy, czytając to jest się dzieje właśnie w Stanach i Ty chcesz się chcesz wsiągnąć w ten świat, ale nie możesz, bo tak. masz imiona polskie. Tak, i to jest taka pierdoła, ale Pasuje. strasznie jakby... Dlatego imion nie tłumaczymy, pamiętny Bilbo Bagosz również to, <coughs> to by stwierdził. Ok, my to po prostu minuta ciszy. Tak. Więc Jaskier, Jaskier jest super. Ja bym tutaj może jedną chciała rzecz poruszyć, że w książkach Jaskier był starszy. Mhm. I to nawet jest gdzieś fragment taki, który chyba chyba mu wypomina... Jeśli dobrze pamiętam ten cytat, to on brzmiał jakoś tak, że masz lat 40, wyglądasz na 30, zachowujesz się na 20. Coś pasuje, ten pasuje. Ten pasuje. Ten ten. Więc tutaj jedna mała rzecz, natomiast ym, są takie sceny z jaskrem, ale to już nie chodzi bardziej o postać jego, tylko to, jak to zostało napisane i jak ta scena została zrobiona. Na przykład? Myślę, że do tego też dojdziemy, ale w ogóle ym, jeśli chodzi o scenę taką przejściową pomiędzy nawet nie wiem czym, po prostu spotkanie Jaskra i Geralta, kiedy Geralt łowił Gina. Aha. Co w ogóle w książce nie miało miejsca. No właśnie. Ale ta scena była tak okropna i tak... Nie wiem, nie wiem, kto to wymyślił. To wyglądało tak, jakby oni z jednego punktu nagle znaleźli się w innym. Nie było w ogóle przejścia takiego czasowego, że, że nie wiem, że oni byli osobno przez jakiś czas. Bo dla widza dla to tak nie wyglądało. Dla widza tak. była jedna scena Gerard Jaskier i za chwilę, za jakiś czas druga Geralt Jaskier znowu. Gdzie Jaskier mówi och, tyle ci nie widziałem, nagle się tu spotykamy. Tak, a dwie minuty temu była scena wspólna, prawda? Tak, to jest tak marne, przepraszam, ale to jest tak marne napisanie tego, no tak, generalnie jest duży problem, jeśli chodzi o, o całą ciężko. O chronologię tak. w serialu, że, no ale to do tego no zachwyca, Do, do za do chwilę tak. tak. No ja skupię się, się na że postaci. mamy na, na razie omówionego, mhm. jesteśmy nim zachwycone. Tak. Jak na razie y, Przechodzimy sobie, no, mamy dwie postacie, które. To może skupmy się najpierw na Siri. Więc Ciri. Siri jest ten ogromny problem, że moim zdaniem bardzo złym pomysłem było postarzenie jej. Mhm. bo y, jakkolwiek Freya Allen no dobrze wypadła tak biorąc pod uwagę wszystko to owszem ona może, może grać starszą Ciri ja myślę, że ja bym jej dała nawet później późniejsze sezony nawet jeszcze nie w Kermoren hmm. no hmm. ale można by już no tak, można no, by ją wrzucić to dziecko w książce tak. prawda? no właśnie, mhm. no właśnie no, no, okay, nawet mhm. do Kermoren, dobra już niech będzie ta Freya Allen w tym Kermoren, już no, trudno natomiast cała historia Ciri która się rozgrywa. Rozgrywa się na przestrzeni wielu lat. Tak. I uwaga, dla osób, które tylko y, oglądały serial, a nie czytały książki, Geralt i Cilly się spotykają Właśnie, to... wcześniej. Mm-hmm. I to ma naprawdę ogromne znaczenie. O którym, jeszcze sobie o tym porozmawiamy, tak. bo to, naprawdę to jest ogromny temat. Natomiast jeśli chodzi o samą Cilly, to mm, ja miałam z tym ogromny problem, mi się to w ogóle nie podoba że od samego początku Siri już mamy w tej postaci starszej, którą gra tak. Freya Allen. Mhm. Można było skastować młodszą aktorkę, która by zagrała parę scen mhm. i później, i, zrobić, okay. I no później mą... zrobić po prostu dobra, tak. ona już jest starsza, mhm. jedziemy z tym kokta. Bo nie? Mhm. przez to, że jest jakby cały czas ta sama aktorka, w ogóle jakby dalej trochę będę nawiązywać do, do całej chronologii tego serialu, ciu tam nie ma jakby się wrażenia absolutnie, że ten czas między niektórymi ja wydarzeniami płynie. jest taki długi. Tak jak powinien być według książki, prawda? No. Tylko tam po prostu masz wrażenie, że to wszystko jakby, nie wiem, w ciągu kilku miesięcy się dzieje między sobą. No tak, to fakt. I to jest naprawdę, jeśli chodzi o historię i w ogóle, myślę, budowanie tej relacji między Geraltem a Ciri, to to jest najgorsza rzecz, jaką ktoś mógł zrobić. Mhm. Pani Laura mogła zrobić. Także okay. y, ogólnie, jeśli chodzi o Ciri, nie mam za wiele do powiedzenia, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o aktorkę i, i, i tak jak mówisz, Sreja Alan jako starsza Ciri, jak najbardziej. No, dała, ogólnie poradziła tak. sobie. Tak, dała, ok. dała radę. Jest podoba i y, myślę, że zagrała to dobrze. Ym, zobaczymy, co będzie dalej. Tak. Ym, aczkolwiek ja się jeszcze biję z myślami, czy oglądać ten drugi sezon. Nie, no musimy, musimy sobie, wiesz. update'a no, później no, będziemy robić. Updata. Dobrze. Trochę mam może problem z tym, że moim zdaniem ta Ciri jest taka troszeczkę stłumiona. Bo w książce Ciri miała charakterek. Tak. Ona potrafiła tupnąć nóżką. Oni tutaj mi się wydaje, że bardziej postawili na to w ogóle to, co mi się też nie podoba, to jakby tu w serialu od początku jest jakby ta jej moc ujawniona i w ogóle, a a w książce jednak na początku ona jakby nie jest do końca świadoma, co się dzieje, dopiero to stopniowo później się tak, cypową, i właśnie czytelnik mhm. też dowiaduje się pewnych rzeczy, stopniowo. Tak, I też nie tak od razu nie ma wszystkiego kawa mm. na ławę, tylko tak, to się jakby właśnie dowiadujemy dowiadujemy razem z nią, mhm. o co to tak naprawdę tak. chodzi. No ale nic, Cili sobie zostawiam, bo Cili to jest właśnie taka trochę postać, nie do końca zarysowana jeszcze. Tak. I no, myś e... myślę, że troszeczkę może więcej się to będzie działo w tym Tak, No bo to jest tak naprawdę, tak naprawdę, jakby na to nie spojrzeć, to. Cała ta saga to jest historia Cili. Uh-huh. Więc my to będziemy wszystko ją poznawać, odkrywać. i Także Cili to jest otwarta na razie postać i do tworzenia. Także tak, tak, więc, tak oczywiście. Przejdźmy dalej. Przejdźmy, przejdźmy do czegoś, do czego nie chcemy przejść, ale musimy. Tak. Jennifer. Jennifer z Wingerbergu. Jeśli chodzi o Anię. Anię. czarota, nie widziałam jej w żadnych. Nie mam odniesienia po prostu. Nie mam odniesienia. Jaką jest aktorką. Mhm. Powiem szczerze, że myślę, że to, co dostała, przedstawiła dobrze. Tak. Poradziła sobie przez... aktorską, tak bardzo. Mhm. To, jak została Jennefer napisana, to ona to jakby przefiltrowała przez siebie, bo wiadomo, że aktor też jakieś swoje dodaje pewne Oczywiście. rzeczy. Że tak, przefiltrowała przez siebie i przedstawiła, i wyszło jej dobrze. Natomiast, jeśli chodzi o Jennefer jako postać jak została napisana. Napisaną mm-hmm. postać. No to... no to nie. <laughs> tak. To, to tak bardzo delikatnie. Nie, bo po, po pierwsze, o timeline'ie jeszcze będziemy sobie mówić, tak, natomiast tak, tak. tutaj to się bardzo też w to wpisuje, no bo mamy historię JNF, podaną na tacy. Tak, na dzień dobry, tak naprawdę te pierwsze odcinki w zasadzie się chyba skupiają najbardziej. Mamy tak naprawdę dokładnie powiedziane, kim ona była, co się z nią działo, tak. jak wyglądała jej nauka. To mhm. tak naprawdę, jeśli chodzi o Sapkowskiego, Sob- w ogóle system magiczny u Sapkowskiego nie jest dokładnie końca zdefiniowany. Tak. tak, jakby on tam daje różne takie hinty, co, co może być tak. powodem czegoś, ale, ale, tak, ale, ale nie, to nie jest to nie prawda? Tak. nie ma po prostu mm. konkretnych zasad. I jeśli, a jeśli chodzi o Arytuzę i o w ogóle yy, nauczanie magii, tego w ogóle nie ma. Właśnie. To jest jedna wielka tajemnica. Mhm. Tak samo jak przeszłość Yennefer. To jest jedna no wielka właśnie. tajemnica. I ja myślę, że to daje ogromny plus tej postaci. Bo Jenefer w książce bardzo bazuje na tajemniczości. Mhm. Ona kreuje z siebie taką tajemniczą, jest takim trochę femme fatale właśnie. Nie do końca ją znasz. I to cię intryguje. Tak, i to jest właśnie fajne w tej postaci. Tak, A tutaj mamy wszystko podane tacy. A tu mamy to roz, roz, że tak powiem, nie wiem rozkodowane. <laughs> może być rozkodowane, roz, rozkminione, rozkminione, tak. I moim zdaniem no, to nie jest zbyt dobry pomysł. Ja myślę, że jakby... tu generalnie dużo ważniejszych jakby scen zostało wyciętych a cała ta historia, ten background, ten jej pobyt w Arytuzie, mhm. było kompletnie niepotrzebna. Tak, e, pobyt w Te Ona jak wszystkie była... rzeczy z węgorzami i w ogóle. Ech, Jezus Maria. No e, tak, e, tak właśnie. E, tak. Ta scena, kiedy ona poświęca swoją macicę, żeby być piękna. To jest ogromny, to jest scena, z którą mam ogromny problem. No właśnie. I zaraz o tym sobie porozmawiamy. No. Dobrze. Zaraz my o tym porozmawiamy. Natomiast również scena, y, kiedy ona była doradczynią króla, mhm. gdzie tam eskortowała jego żonę, tak jak ja tak, takiego. Tak. No po co to? Nie mam pojęcia w ogóle, co to wnosiło. No, no właśnie nic. Mhm. My w książce poznajemy Jennifer, tak. kiedy ona tak naprawdę jest już ugruntowaną czarodziejką. Właśnie. Mhm. Ona, no tak naprawdę, wie, czego chce. Mhm. Chociaż rzeczywistość jest dla niej... No bywa różnie, prawda? No bywa różnie i tak naprawdę to, czego chce, to nie może tego osiągnąć. Mhm. Jest trochę siemiota. Ale ona właśnie wie, kim jest i wie, co sobą przedstawia. I my nie potrzebujemy całej tej historii tak. i jej przeszłości, żeby do tego dojść. Mhm. Bo ona już nam to pokazuje. Ona y, to, jak się zachowuje, to jak się prezentuje, to już nam daje obraz. Zgadzam się. I owszem, w książkach są pewne tak zwane flashbacki i pewne sceny z jej mhm. przeszłości. Tak. To są raptem może trzy sceny, które ona sobie przypomina. Mhm. To są króciutkie sceny, które pokazują, no nie wiem, może trochę tak... Ja myślę, że y, to są takie sceny i one przechodzą w takich momentach, w których po prostu INFR się zmienia. Mhm. Bo ona przez, całe, przez całą sagę przechodzi no, ogromną przemianę. jest. Mhm. I te sceny właśnie mają, mają po prostu pewien cel. W serialu te sceny nie miały celu. Mhm. Jak dla mnie, to, to w ogóle nie miało sensu. Po co, po co to było? Nie, kompletnie. To ja nie... Tak, jakby nie wznosiło nic do, jakby kolejnej, do kolejnych historii, do, do całej tej fabuły, która tam jest. To po prostu była taka, szczególnie ta scena z tym eskortowaniem tej, tej żony i dziecka, i ucieczka przed tym skorpionem, i w ogóle. No, o co chodziło? No, to, no co? Nie wiem, właśnie y, najgorsze jest to, że wiele scen w tym serialu tak właśnie naprawdę oglądając, no, no, no nic nie wnoszą. I tak naprawdę człowiek się zastanawia, oglądając co to ma na celu. Mhm. Bo, bo, bo zastanawiając się na tym, jak patrząc z punktu widzenia y, pisania, to jeśli chcemy wprowadzać sceny, których nie ma w, w źródle, mhm. w naszym tym źródłowym tekście, to musimy się zastanowić. Po co my wprowadzamy te sceny? Co one mają sobą reprezentować? Co one mają wnieść do przyszłej historii? No właśnie. Wszystkie sceny z Yennefer o jej przeszłości nie spełniały tych punktów, one nie wnoszą nic, Kompletnie. nie mówią na nic o tej postaci, yy, bo tak jak było wspomniane, Yennefer sama o sobie mówi tym, kim jest, tym jak się zachowuje i tym, co przedstawia. Mhm. My nie potrzebujemy jej historii. Tak, zdecydowanie, to po prostu zabrało cenny czas innym ważniejszym stanom. Dokładnie tak. Jest, zanim przejdę do tego, co to tutaj, yy, to jest taka scena, scena spotkania Geralta z Yennefer która jest diametralnie różna od sceny spotkania Gera z Jennifer w książce. No tak, bo w serialu oni się spotykają y, pierwszy raz po, przy okazji tej orgi, prawda? Tak, które nawiasem mówiąc, po co to było? Nie mam pojęcia, o co chodziło w czy, ogóle. Czy, Lauren, czy ta nasza cudowna showrunnerka, Lauren, stwierdziła, że bądźmy trochę jak gra o tron, prowadźmy mm. wiele y, nagi No ciał. <laughs> no bo... No bo... Tak mi się wydaje, że po to to było. Bo to nie miało w ogóle no. se- to nie miało celu. On po prostu tam wchodzi, ludzie, ludzie mają orgię, ona sobie siedzi, potem coś mówi i ludzie nagle wychodzą. No powiem szczerze, że, że ja oglądając to, to po prostu mhm. nie wiedziałam, co o tym myśleć. <śmiech> to była dziwna scena. <śmiech> Bardzo dziwna scena. Może, o, może chcieli chyba pokazać, że Jennifer jest taka seksowna i taka... Nie wiem, kuziwa nawet jaka, bo ta scena wiele mi o niej nie mówi. A, nie <głos> wiem, nie, nie mam pojęcia po prostu, Ale, bo że ten zabieg yy, na celu. właśnie cokolwiek chcieli przedstawić, yy, znaczy cokolwiek chcieli powiedzieć o JNFR, mogli to, mogę to zrobić w, w kompletnie wiesz. inny sposób. Mhm. E, nie przez taką scenę. Natomiast w książce to wygląda bardzo ciekawie, bo Yennefer jest na kacu. <głos> jest na kacu, leży w łóżku. Chodzi, Gerald, przynosi jej sok mhm. i mówi jej, że Jaskier potrzebuje pomocy. A co robi Jennifer? <laughs> Idzie się kąpać. I to jest esencja Jennifer. Dokładnie tak. I taka zwykła, prosta scena, a wiele o samej postaci Wiele mówii. mówi i y, samo to, jak, ta, jak ona się w ogóle prezentuje. Ona, ona wydaje polecenia. I to jakby to nie jest to, że y, okej, okay, Ktoś potrzebuje jej pomocy, ale ona musi się czuć dobrze, więc ona pójdzie się wykąpać. Właśnie tu jest to, z czym ja mam problem, że ta jenefer w książce to jest taka jenefer pewna siebie, kobieta, która zna swoją wartość i ja mam wrażenie, że tak, że ona mimo jakby swojego młodego wyglądu, który zawdzięcza magii, Magii, to jednak ja czytając książki miałam takie odczucie, że to jest dojrzała kobieta. Bo to jest dojrzała kobieta. Tak a nie tak, jak mamy w serialu. Ja, patrząc na Jennifer z serialu, mam wrażenie, że to jest taka niepewna siebie dziewczynka, która się dopiero dopiero się próbuje odnaleźć. odnaleźć, mimo tego, że tam w pewnym momencie mówi, że już przeżyła trzy ludzkie życia chyba, yy, przy okazji bitwy pod Sodem. Możliwe. No, do bitwy to wejdziemy. No. <laughs> no właśnie. Także kompletnie, kompletnie po prostu mi te jakby dwie postacie się ze sobą... Nie zgrywają. Się. Nie zgrywają zupełnie. I tu a propos tego, co powiedziałaś, jeśli chodzi o wiek Jenefer, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą Netflix kompletnie zmienił. Mhm. Mianowicie wiek Jenefer i Geralta. Zgodnie z chronologią Netflixa, mhm. Geralt jest starszy od Jenefer. Tak. Co w książce... To jest nieprawda. No oczywiście, bo to nie. Jenefer jest starsza tak I teraz kuźwa dlaczego co, co to jest taki problem, że kobieta jest starsza od, od faceta? Nie mam pojęcia. No, niby się mówi, że... Yy, no. ale, ale poczekaj, no bo według chronologii jest starsza, mówisz, według, według chronologii Netflixa, ale właśnie ona przy tej, a propos bitwy po co, ona przyznaje tam. Ale jak wejdziesz na oficjalną stronę, y, którą Netflix opublikował jest y, rok po roku, co się wydarzyło, no, to no, no. Geralt jest parę lat wcześniej na rodzinę Geralta. Tam nie ma pomiędzy nimi jakiejś dużej różnicy. Spensu. No i to jest bez sensu, e, no ale... Bo tak jakby później się nie zgrywają pewne, pewne wydarzenia, które mhm. się dzieją. Mhm. Jakby nawet sam mówiąc, sezon burz tutaj trochę wprowadza Zamen. zamęt. <laughs> ja w, w, będąc w połowie sezonu burza, ja stwierdziłam, że Jezu, gdzie ja jestem? Ja nie wiem, w jakim <laughs> czasie jestem, co się dzieje? No, 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 był, bo faktycznie taki moment um, czytają się. tak, ale mamy pewne ugruntowanie, jeśli chodzi o chronologię pewnych wydarzeń, uh-huh. bo sezon Burz nam to trochę wprowadza, tak. bo ja, bo czytając właśnie e, Ostatnie Życzenie, to jest pierwsza książka uh-huh. e, z tymi opowiadaniami, uh-huh. opowiadaniami które jakby zak- nakreślają nam wszystkie postacie uh-huh. i jak się poznali, w ogóle wszystko, wszystko. Tak. E, to sezon Burz nam właśnie to daje chronologię, że uh-huh. w książce te wydarzenia, są te opowiadania są uporządkowane w jakikolwiek sposób. Tak, tak, tak. Natomiast y, w sezonie Bush mamy, że Geralt znał już Yennefer mhm. i byli, powiedzmy, w separacji y, w momencie, kiedy on poszedł na strzegę. Mhm. W serialu, no. No. Y, y, no i właśnie tak. Jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała powiedzieć i y, y, to może się wydać hamskie i takie... A co chcesz powiedzieć? No bo chcę powiedzieć o wyglądzie. <grych> no i tutaj troszeczkę wkraczamy w taką tą równość i jakąś taką inkluzywność czy, czy cokolwiek. Tolerancję. Tolerancję. No owszem, z jednej strony powinniśmy patrzeć, jakby osoby, które wybierają aktorów. Mhm. Powinny się sugerować jakimś dorobkiem, talentem, tym jak aktor sobie radzi. O, owszem, to jak najbardziej, no ale mam troszkę problem z tym, mhm. A że... Ja myślę, że my, my tu problem mamy z racji tego, że to jednak ma być ekranizacja czy adaptacja i jednak, kurczę, jesteśmy chyba z tej szkoły, gdzie, gdzie chcemy, żeby te, te ekranizacje, adaptacje były wierne tym no źródłom. No tak, no właśnie to jest to, jest to że... Bo że gdy, to... Jakby, gdyby, gdyby nie to, że w książce Jennifer wygląda tak, a nie inaczej, mhm. To nie jest, byłoby problemu. Tak, Jennifer jest jedną z tych nielicznych postaci, która jest naprawdę dobrze opisana. Tak, jej wygląd jest. Oni jej naprawdę podać na takie tak, mhm. opisany i e, ona na tym też bazuje. Mhm. Jej, wygląd to jest, tak. jej wygląd jest z bronią. Mhm. Ja generalnie wiesz co, też jakby odca, jeśli chodzi o sam wygląd i wracając do tego, co wcześniej mówiłam, co mi się nie podoba, to ja przede wszystkim zatrudniłabym odrobinkę starszą aktorkę. Tak. Ania jest zdecydowanie za, za młoda, za na, młoda na, na tą postać. Mm-hmm. No, no, no właśnie to, Yennefer w twarzy było widać mm-hmm. właśnie doświadczenie, mm-hmm. dojrzałość i taką właśnie pewność siebie, której, tak jak już wcześniej no, no nie ma no to tego, nie widać. To tutaj mm-hmm. tego nie ma. I yy, jak, jak gdzieś tam widziałam takie fanowskie, yy, co, kogo by ludzie widzieli, Ewa Green. Eva Green byłaby idealną Jennifer. Akurcza. Ona ma tą twarz. Mhm. Ona, ma, ona, ona ma ten wzrok. Ona jak się popatrzy, jak się popatrzy to to, to, widać, <laughs> to widać. To jest po prostu idealna Jennifer. Mhm. Już pomijając fakt, nie wiem, koloru skóry, czy, czy mhm. włosów, no jakby... okej, no okej. Okay, okay. Kolor oczu to można zmienić, nie wiem... Komputerowo, Komputerowo, także luz. No ale, no ale jednak wyraz. To jak... jak jak ta postać wygląda, w sensie takim, jak przedstawia i, i, no nie wiem, jak się zachowuje i właśnie, jak kujro patrzy. Mm-hmm. Bo Yennefer to jest właśnie to, to jest kwintesencja Yennefer. Tak, no nie, tutaj w serialu tego nie czuć, to, to nie jest Yennefer i... No nie. No i na ten zakończmy. Mm-hmm. <laughs> Dobrze. Jest jeszcze parę innych postaci, o których można by podyskutować. Kahir. <laughs> Jezu, co oni z niej zrobili. Tak samo Fringilla Vigo. Mój Boże. Już, już ciul z tym, że y, naprawdę, y, jeśli chodzi o, o to, że jest czarnoskóra. Mm-hmm. Co nawiasem mówiąc, to jest ciekawe, bo ona jest y, kuzynką Anny Henriety z, z Toussaint, która jest kuzynką cesarza Nilgardu To okay. tak by the way. To trochę nie styka. No to trochę to... nie styka, no ale dobra. <śmiech> Natomiast, um, właśnie, Fringi Vigo skąd się wzięła Fringilla Vigo w Arytuzia? Skąd Fringilla no to... Vigo jest z południa. Ona nigdy nie była na północy. Ona, jakby, to jest. No nie! <śmiech> nie mam pojęcia, co tutaj. Jakby, I potem, tak, i później Fringi Vigo, która prowadzi cały ten szturm i całą tą wojnę. No, 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 nie bardzo. No, nie bardzo. No, nie. To jest właśnie dla mnie ciekawe, że kurczę, mają w książce, która, jest, yy, która się tak świetnie sprzedaje, yy, wszystko podane na tacy i jeszcze muszą pokombinować coś. Właśnie, właśnie to dorabianie, przekombinowanie, mhm. dorabianie jakiejś hissy, nie wiadomo skąd. No po co to było? Nie mam pojęcia. moim zdaniem co. to w ogóle jakby wyjęte, nie wiadomo skąd. No właśnie. No, <laughs> ja je, je, je sobie jeszcze bym chciała powiedzieć o postaci Kalantę. Mhm. Krowu Kalanty gra Judy May. Mhm. i wiele osób ją chwaliło za to, jak zagrała tą królową Kalantę i powiem szczerze, że... Ja myślę, że to jest podobna sytuacja do tego, co z Jednafer, że tak, ona to, co dostała, to zagrała bardzo dobrze. To, to bardzo, powiedziałabym, że świetnie zagrała. Mhm. Natomiast Kalantę, którą my znamy z książki, to już jakby... No owszem, ona brała udział w, bi- w wojnie, brała mhm. udział w tej bitwie. Ona miała wtedy 15 14 lat, i brała udział w tej wojnie. To tak. Natomiast Kalantę, już, którą my znamy z książki, to jest królowa. Mhm. Ona już się tak nie bije. No właśnie. I ona się nie zachowuje tak, jak zachowywała się Kalantę z serialu. Mhm. Bo królowa, zwłaszcza Kalantę, też musi są coś reprezentować. Oczywiście. I ona musi, jakby, ona wie, że musi pokazać tym wszystkim facetom naokoło, kto tu tak naprawdę rządzi. Tak, ona nawet chyba do, do, dokładnie mniej więcej coś takiego, coś takiego po powiedziała, tak. <laughs> Więc. Kalante pilnuje swojego tronu. Tak. Bo pójście na bitwę to jest bardzo duże ryzyko. Oczywiście. Ogromne ryzyko dla władcy. Mhm. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ta okropna scena. Ta scena, która ja po prostu. Ja nie mogę tej sceny, która tej uczcie mhm. zaręczynowej Pawerty. Tak. Kiedy Jesz przychodzi mhm. i e, mówi, kim jest, co chce. Mhm. Hmm. W książce. Zacznijmy może od tego. książce jest tak. To świetnie napisane, bo, bo właśnie ta scena, która jest w książce, obrazuje pomysłowość Kalantę uh-huh. i to, jak ona sobie radzi w trudnych sytuacjach. Okay. Mianowicie wygląda to tak, że Jesz mówi do tej, do tej godziny: Nie mogę zdjąć hełmu, uh-huh. bo klątwa, bla, bla, bla. I Gerald wtedy zauważa, że Kalantę coś tam szepcze komuś. Uh-huh. Po czym. Że sobie akcja trwa, można sobie o tym zapomnieć, bo trochę tak to jest zrobione. No tak. No i biją mhm. dzwony na dwunastą. Mhm. Ludzie mówią, dobra, dwunasta, ściąga hełm, nie? On ściąga, jest jeżem. Mhm. Co się potem okazuje, że to było specjalnie, bo Kalantę powiedziała, żeby bo- dzwony zabiły godzinę wcześniej. To moim zdaniem to jest zarąbisty sposób, żeby pokazać, mhm. jak ona w tej sytuacji dostała informację od, od jeża, że na nim ciąży klątwa i nie może zdjąć tego swojego hełmu, dopóki nie wybije 12. I ona w parę minut, parę sekund wymyśliła plan. A w serialu kuźno mamy mamy, co? Ten, ja go mu tam ten jej, ten jej... Ten jej u, ukochany, tak, nie pamiętam, jak nie, jest, nie <laughs> pamiętam jego imienia. Ale no taka jest, tam, tak. mała postać. Ludzie z wysoków, I nie ma hełmu. Tak, i nie ma hełmu. I, tak, i nagle wszyscy. Ta scena w ogóle, Odziera. cała ta to, to, to przyjęcie w ogóle, jakby nie wiem, dwie minuty i po, i po I, wszystkim. I, wszystkim. No. I ta scena później, gdzie powetał jakby uruchamia w cudzysłowie swoją moc. No, no, no o Jezu. Czy ja nie wiem, czy to oglądałaś nasz polski serial. No, no tam ta scena też była. No jakby polski serial, to już jakby zostawmy to. No, no, no tak. Polskiego smoka. Ale, 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 ale powiem Ci, że jeśli chodzi o polski, polski serial, to yy, jednak wierny. Właśnie. Trzeba to przyznać, to że trzeba wierny przyznać był tekstowi źródłowemu. Właśnie. E, natomiast właśnie ja miałam straszny problem z tą sceną z Jerzem i z jego klątwą i z tym hełmem. Mhm. Bo moim zdaniem ta scena serialowa zabiera pewną cechę charakteru postaci kalandry. tak, Między innymi jej pomysłowość i rdzenie sobie w takich sytuacjach trudnych, gdzie trzeba szybko coś wymyślić. Mhm. I jej przebiegłość. Tego nie ma. Ta kalandra w tego nie ma. Mhm. Ona się idzie bić. Właśnie no to ta postać to jest, jest cały czas pozbawiona, że jakby praktycznie każda postać jest jakby okrojona bardzo, do takiego minimum chyba. To jest bardzo smutne, mm. bo y, te post- postacie w książkach są Bo Potencjał napisane. jest ogromny. Tak, potencjał jest ogromny no i, no i w książkach mamy się naprawdę świetnie nap- tak. napisane te postaci. Tak, no, no właśnie, mają wszystko. Mają pracy. Tak, 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 tak. No, w o, każdym no razie, um, czy będziemy mówić o Trace? O była w jednej scenie, w której nie powinna być. E, w której? W scenie z wszystkiego. No, o, powiedzmy... i fo- o Foltes. O nie, nie. Ja bym chciała powiedzieć o Folteście. Dobrze, porozmawiajmy. Ja bym chciała powiedzieć o Folteście, bo Foltes mnie tak ogromnie zawiódł. Naprawdę. Ja byłam... Ja byłam wnerwiona, jak zobaczyłam Foltesta. Naprawdę. Foltes w książce jest również przebiegły. Aha. To po pierwsze. Po drugie. Też reprezentuje sobą kuźwa króla. Jest dostojny. Nawet Geralt tam chyba stwierdza, że taką prezencję, jak tylko wszedł, to od Aha. razu się czuło, że to jest, kuźwa, król. Jest oczytany, jest bardzo mądry, jest dobrym, bardzo taktykiem. To, serialu, książek, w dni... y, y, to już z książek. To już, właśnie, ja to mówię też trochę z książek, uh-huh. jak tam był ten całe zabranie tych wszystkich tak, tak. On ogarnia tą wojnę politycznie, jest bardzo dobrym politykiem. Tak. A tutaj wyszedł na takiego durnia, no no
1: taki prawda? po
0: prostu. pierdalał za przeproszeniem. No i masz się Gerard odczarować i tyle. I ciul, nie obchodzi mnie, masz ją odczarować. Potem się tylko oburzył, jak mu zarzucił, że sypiał tak, że sypiał ze swoją siostrą. To siostru. wielkie oburzenie. Mhm. Co w książkach w ogóle było też całkiem inaczej. No. Bo no. on do tego podszedł na sucho, wytłumaczył całą sytuację i nawet jeśli chodziło o to, o to strzegę, Odczarujesz, to odczarujesz. Nie odczarujesz, trudno. Nie dostajesz nagrody, to. ale trudno. Mhm. Bo Bolał mnie ten Foltest. Ogromnie mnie bolał Foltest z, z serialu, bo... Stając, to Fortes był jedną z takich postaci, którą naprawdę lubiłam, uh-huh. jeśli chodzi o właśnie te postacie poboczne. Tak, naprawdę był świetnie przedstawiony jako taki konkretny król. Uh-huh. Z, prostu, taki no, król z krwi kości, prawda? Tak, który ogarnia i który uh-huh. też, no polityka głównie, to naprawdę dobry polityk. Uh-huh. No co, no ja lubię, no niestety. Ja bym... Nic na to nie wskazywało. No. <gry> Może Tris, o Tris nie mówmy, bo Tris nie było wiele. i Tris no nie, nie powinno z- tam być w sumie, Zobaczymy, co, co się będzie działo w drugim sezonie. No to mnie właśnie bardzo ciekawi, jak oni ten wątek Trista wprowadzą, bo zamknęli sobie trochę furtkę do tego. No. No ale... <śmiech> no ale cóż. Chciałabym jeszcze jedną rzecz wspomnieć um, tak szybciutko, jeśli chodzi właśnie o um, przyszłego męża Kalantę i w ogóle o tych wszystkich ludzi z Wysp. Mhm. Uh-huh jakoś się za bardzo nie wyróżniali. Kompletnie nie. To nie było po nich widać, że to są ludzie z Wysp. No. Jednak ludzie z Wysp, zwłaszcza, że w, w Sobkowski trochę ich tak inspirował się y, właśnie nordyckimi takimi y, motywami, motywami i, i wikingami i tak bardziej w tą stronę trąciło. Natomiast w serialu mamy ludzi, którzy wyglądają jak wszyscy. Dokładnie. Jakby, zachowują no. jak wszyscy. Tak. Nie ma nic.
1: Nawet, m, nawet tego. bym
0: powiedziała, że bliżej im było do ludzi z południa niż, niż z północy. W sumie, w sumie to tak. Ciemniejsza karnacja, ciemne włosy. Mhm. No, także to też było mi smutno. Bo no, był no. fajny potencjał na różnorodność. Tak. No, ale różnorodność była gdzie indziej. Właśnie. Niekoniecznie nie tam, gdzie powinna. Tak, tak myślę. Dobrze. No to postaci mamy załatwione, czy, o czym chcemy teraz porozmawiać? No to jak jesteśmy w temacie różnorodności, to porozmawiajmy o obrocie Dobrze. <grym Nie <grym> chcemy w tym brnąć, e, Driadem. do tak. e, Rozmawiałyśmy sobie, zanim na, zaczęłyśmy nagrywać troszkę o ef ja tam trochę weszłam właśnie w taki... Pomyliłam sobie troszkę ef z wielami Mea uh-huh. na kulpa. Natomiast właśnie to, co powiedziałam, przeczytałam taki fajny komentarz kiedyś, uh-huh. gdzie ktoś pisał, i on tak pisał ogólnie, i o elfach, i o dryadach, że to są rasy, powiedzmy, stworzone. To nie są realne rasy. One okay. nie żyją w naszym świecie. No, fajnie by było, jakby żyły, ale nie żyją. Więc nie możemy powiedzieć, że, że dryady nie mogą być czarne, bo w sumie... Czemu nie? Czemu nie? Mhm. Każdy może sobie wymyślić, moje driady będą czarne. Oczywiście, że tak. I okej, okay, jakby ten aspekt w porządku. Mhm. Natomiast... Brokilon jako całość, w ogóle ta scena. Że te dryady nie robią nic, tylko po prostu siedzą, siedzą. na tych drzewach i, i tak. kamieniach i gdziekolwiek. W ogóle, y, w, tak. właśnie, trzeba zaznaczyć, że. Scena... I tam jest tylko las. I, tylko las. Tak, w ogóle, właśnie, trzeba zaznaczyć, że mhm. scena w Brokilonie nie dzieje się na tym etapie. Tak. No na... w ogóle. No tak. Znowu to się z tym całkiem, do... całkiem inaczej się dzieje. I, i, i y... <grym> Scena w Brokilonie jest ogromnie ważna. Tak. Scena, bo to jest. Pierwszy tak, taki moment, kiedy Geralt i Ciri się spotykają. Właśnie. I Ciri jest wtedy, nie, nie wiem, ona ma lat, sześć, siedem? Jest małą dziewczynką, jakoś która tak. dopiero co praktycznie uciekła. Uciekła z zamku swego przyszłego narzeczonego. <śmiech> <I> <śmiech> tak, uciekła, no i schowała się, w się w Brokilonie i przypadkiem Geralt przechodził, jakoś tak się tak zeżyło. Los. Przeznaczenie. Przeznaczenie. To a propos jeszcze, tak, jak jesteśmy w tym, mhm. przeznaczenie, y, strasznie nie to denerwowało, że bardzo dużo się mówiło o przeznaczeniu w serialu, Tak. natomiast w książce nie mówi się o przeznaczeniu wiele, to jest nam pokazane. Tak, mhm. faktycznie masz rację. To jest, y, to jest właśnie pierwsza zasada, Aha. jeśli chodzi o pisanie, show, not tell. Mhm. No. Wiadomo, kto jest lepszym pisarzem w tym wypadku. No i, no i stanęła w rakielonie. Wiedzieli się to na pataczy? Tak. Spotkał, spotyka się z Ciri. I oni tak naprawdę on chyba nie, na początku nie wie, kim ona jest. Tak, coś, coś tam było takiego, oni nie, nie ogarniali, że to. On nie to ogarniali, ono, no to tak. Natomiast tak. Natomiast chyba Geralt w pewnym momencie się skapnął. Tam był jakiś taki przyboczny Ciri chyba, który trochę go naprowadził. Mhm natomiast znajduje ich driada, przysposobiona driada tak naprawdę, no i prowadzi ich do królowej. W międzyczasie wychodzi chyba między Geraltem a Ciri, kim oni są. Ogarniają się. nie Ciri chyba nie. Ciri później. Przyznam szczerze, że nie pamiętam. Kurczę, właśnie też do końca nie. Ale wydaje mi się, że jest tak, że po prostu nawiązuje się między nimi już jakaś nić. Tak. To jest to pierwsze spotkanie. Cili pokazuje ząbki. <laughs> Jak to Ciri? Dokładnie. No i y, dochodzimy po prostu do, do tego serca Brokilonu i do królowej, która, która chce zatrzymać tą cili i podaje jej tą wodę. Uh-huh. cili zaczyna wieszczyć. Wtedy właśnie wtedy wychodzi, wtedy tak. tak najbardziej. Tak, tak, tak. I no Cili nie zostaje Dryadą, wiadomo. I ona chce iść Geraltem. Uh-huh. To jest ten właśnie taki pierwszy moment, a Geralt ją zostawia. No. I ta scena to jest już początek, jakby, takiej ich relacji. Dokładnie. Oni się już znają. Tak. tak. No, a... I Ciri jak... już wie, że Geralt jest jej przeznaczeniem. Tak jest. A serialu mamy tutaj, tak... No właśnie nie mamy, no właśnie Koźma nie mamy. Właśnie nie mamy nic, tak. Bo tak naprawdę mamy tutaj ten e, brokilią, który po prostu jest e, wrzucony... Niczym innym, tylko po prostu... Na siłę trochę wrzucony, moim zdaniem. Strasznie. No to... I, jego tam nie musiało być. Nie. W ogóle. Mhm. No bo skoro nie było żadnego spotkania między Siri a Geraltem w tym nie w serialu, no to tak cholera to. No nie wiem właśnie. No właśnie to jest jedna z tych scen, które tak naprawdę nic nie wnoszą. Tak. Kolejna do kolejki, yy, które zabierają. Tak. I po, o, oprócz tego, że ktoś powie parę razy przeznaczenie i, mhm. i tyle. <laughs> no właśnie. No jakbyśmy tego mało mieli w tym serialu. Tak. Hmm. Yy, no ale dobra. Yy, no i właśnie co? Do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że ta scena w książce w Brokilonie daje nam cudowny po prostu zarys do tego, jaka jest kolejna scena między Geraltem a Ciri przed sagą. To jest ostatnia scena serialu, właśnie. która w serialu jest po prostu. W... O, ona jest tam straszna. Tak. I jak dla mnie ona, ona jest w taka ogóle... bezpciowa. Bez emocji. Bez emocji tak. Wgadne. Bo przecież to i spotkanie w książce było pełne tych emocji. Tak. No bo przecież bo mamy... oni już wiedzą, tak, oni że już oni się znają. Tak. Po, poza tym, yy, jest taki moment, gdzie Geralt się bije z myślami, czy wrócić po Cili, czy tak, nie. Tak. Co on ma zrobić? Mhm. Spotyka się z Jenether. Jenether mu mówi, żeby szedł za tym przeznaczeniem, żeby mhm. spróbował, żeby poszedł po nią. Tak. Kiedy on w końcu podejmuje decyzję, Jaskier mu mówi, że była rzeź, Cintry i prawdopodobnie nikt nie przeżył tak. i Geralt jest traumatyzowany, bo myśli, że Cili nie żyje. Właśnie. I potem... Jest ostatni rozdział opowiadany, który po prostu jest moim ulubionym. Ja uwielbiam ten rozdział. Mhm. Kiedy Geralt jest nieprzytomny i sobie właśnie przypomina to wszystko. I to prowadzi do tej sceny. No właśnie, bo w serialu też mamy taką, taki moment, że Gerald jest nieprzytomny. Mamy ten zarys, tak. I bo sobie on sobie przypomina walczy, matkę. U, tak, ratuje życie temu, temu który go potem zabiera tak, i on tak, tak. będąc na wozie przypomina sobie matkę, ale nie, w serialu mamy ją. Tak. Było tak, że o sobie na początku przypominałem taki bok. Mhm. Yy, to jak go, ona go zostawiła. by the way, nie było tego w książce. No właśnie. No, no, ale pomijając, pomijając to yy, w takim razie. Przejdźmy sobie dalej. Właśnie, przywozi go ten, bo, bo garat, co? Garat chce pierwszy, bo chce, chce coś. On sobie życzy od niego za uratowanie życia coś, czego nie masz. Czy, nie wiem, jak to jest uzna, u, tak powiedziane dokładnie, Aha. ale że jak wrócisz do domu, no to tam, że to będzie, a tego nie miałeś. Coś tam, coś tam, nie? Okay. Prawo niespodzianki. Czyli raz, że Geralt się związał prawem niespodzianki z cili, yy, w cudzysłowie, yy, <grym żądając <grym jej odpowiedzi, czy tam odjeżdża. Mm-hmm. Drugi raz z nią się związał, żądając od tego no rolnika, właśnie, czy tam tak. wieśniaka, czy kto to był. No ale mamy ten cudowny moment, kiedy on po prostu, ledwo żywy tak naprawdę, ma takie zwidy, na jawie trochę takie sny, przypomina sobie różne rzeczy. Trochę się budzi, trochę za chwilę znowu i jest takie. Uh, uh, uh. I dojeżdża my w końcu do tego miejsca. I wychodzi, i to jest takie, to jest takie budowanie napięcia, bo wychodzi ta żona tego Aha. gościa i mówi: mi, O, przyjechałeś, znalazłam tam jakąś dziewczynkę, zawsze myślałam i córkę. Ja pamiętam, czytając to, mi już serce waliło. Bo no, ja nie, znam nie, Jezu, to jest to, to tak, jest ona, nie? Tak, tak, tak. I, I nagle się okazuje, że Gerard kuźwa schodzi z tego wozu, czy skąd, i, i widzi ją. Mhm. I, I on, no i. Ale no, czas tak pomyśleć. On myśląc, że ona nie żyje, że ją zawiódł. Tak. A ona, mając w pamięci to, że on ją zostawił w tym Brokilonie i biegnął do siebie, no to ma sens. Oczywiście. No, ma to sens. Natomiast w serialu, ja powiem tak, jak, jak ona, oni. jak... Siri biegła do Geralta, to ja miałam takie, ale po kiego ty biegniesz? Przecież ty go nie znasz. Przecież ty nie wiesz, kto to jest. Właśnie. Nawet nie wiesz, że to jest Geralt. Tak. Po co ty do niego biegniesz? Mhm. Książce ma to sens, bo wiemy, że już Siri się z Geraltem spotkała, prawda? A tutaj to jest tak. ich pierwsze spotkanie. Ta, nie, po prostu... I, I nawet nie było słuchajcie, żadnego nawiązania w serialu, że ktoś miał jakieś wizje, że Ciri, że, 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 że... Chociaż nie, przepraszam. W serialu było tak, że scena, kiedy Kalante jakby przyprowadziła dziewczynkę, bo Geralt przyjechał po Siri, mhm. i Kalante przyprowadziła dziewczynkę, mhm. która się okazała nie być Siri, i później była taka scena, kiedy Geralt czekał na zewnątrz i była taka grupka dzieci, która się bawiła, i, i można tak trochę wywnioskować, że on rozpoznał Siri tutaj. by. ale to nie zmienia faktu. Że oni się spotkali. Że oni się nie spotkali. Jakby było nie była, ta, było, nimi, była tak, ta nić, jakby. Nie ma tej e, więzi po prostu. No wie, właśnie, więzi, tak. No. Było to, były tylko spojrzenia hmm. z jednej i z drugiej strony w tej stanie. tym? I nic ty, Tak, i jedna ważna rzecz. <grym> Gerard w serialu Gerard był w cintrze podczas rzeźni cintry. Moim Pocie. zdaniem to odziera cały ten fakt, po co że on. By? No ja nie wiem, no ja po co on tam był? No ja nie wiem po co on był. Właśnie dla mnie najbardziej, naj, naj, najbardziej takie było, y, że go tak tąpnęło, kiedy Jaskier mu powiedział. On był, Gerard był gdzieś tam, gdzieś Aha. tam i wrócił, chyba na północy był, bo on był w tych królestwach innych, wrócił stamtąd po Ciri mhm. i wtedy Jaskier mówi, no sorry, ale spóźniłeś się, no Cintra padła tak. i nikt nie przeżył prawdopodobnie, nie?
1: I to, mhm. jest, to
0: jest takie obuchem takie, tak. kurde. No. I to naprawdę ma wartość emocjonalną. Mhm. Właśnie. No i po, poza tym chyba w książce też w ogóle nie ma jakby tej, tej rzeczy w, w centrze opisanej. tak. Nie ma. A tu w serialu mamy pokazane i pojawiają znaczy, się. Znaczy mamy takie fragmenty z perspektywy Ciri, mm-hmm. mm-hmm. kiedy ona jakby ucieka z tamtą tak. No a tutaj te sceny, kiedy... Ej, I to jest takie chaotyczne, bo tam ktoś ją z konia ściąga, co, coś tam. Coś było takiego, Także tak, mamy ten taki chaotyczny moment, kiedy ona jakby też nie wie, co się do końca dzieje. Mm-hmm, tak, no i ona tam ucieka. No, no Tu to... To mamy bitwę, wojnę, bo trzeba pokazać wszystko. Tak. Mamy no ze sobą właśnie. rand. Ja czuję się lepiej z tym. Tak. No i do, do randu musimy jeszcze dorzucić właśnie sprawę Meszowora, który tak. w serialu został mm. zabity przez Dopplera. Którego nie było w książce. z natury są raczej pozytywnymi postaciami. Mhm. tutaj kostyciami. Taki... Nie chcą mieszać. A to, to co oni Wręcz robili, to nie. było dziwne. To było bardzo dziwne. Co jeszcze? No, myślę, że musimy się chyba skupić przede wszystkim na, na, tym, na tej chronologii całej bo to chyba no, znaczy jej braku. Braku, właśnie, <laughs> dokładnie. Przypuszczam, że jesteście też z jednymi z wielu widzów, którzy oglądając serial, pomyśleli: Boże, który w którym miejscu ja jestem? Co się dzieje? O co chodzi? Tak naprawdę, w tym serialu możemy chyba wyróżnić trzy takie główne. Czasy. Czasy, tak. Ciągi czasowe, nie wiem nawet, jak to nazwać. Rzeczywistości. Tak, które. Prawdę powiedziawszy mamy wrażenie tak oglądając, ja przynajmniej miałam na początku takie wrażenie, że, że jakby to się działo równocześnie, prawda? A to są kompletnie różne czasy i to takie oddalone dość grubo od siebie. No tak. Bo mogłoby to być fajnie zrobione, gdyby to było zrobione z głową. I do, z były sensem, w ale hinty takie, że i to byłoby jest, coś. Bo, bo tak naprawdę my przeskakujemy pomiędzy scenami. I tak naprawdę nie wiemy, w jakim my czasie jesteśmy. Tak. Mhm. Nie wiemy, co się kiedy dzieje. Właśnie. I to jest największy problem, bo mamy, mamy sceny z Geraltem, za chwilę mamy sceny z Ciri, za chwilę mamy sceny z JNF, za chwilę znowu z Geraltem, przed Ciri, zanim ona się jeszcze urodziła, za chwilę znowu Ciri i tak, tak. naprawdę co się dzieje? Człowiek głupieje. Człowiek, który zna fabułę książek głupieje. No właśnie. Głupiej. Mhm. I to jest ogromny minus tego serialu, bo moim zdaniem jak, jak robimy serial na podstawie książki, to robimy nie tylko dla fanów książki. Właśnie, właśnie. Ale tak, dla to, szerokiego mm-hmm. grona. I ten serial musi być, on powinien być zrozumiały dla wszystkich. Właśnie. Fajnie, że o tym mówisz, bo, bo chciałam też jakby tutaj <głosy> zgodzić, zgadzam się w stu że ten serial jest właśnie zrobiony typowo dla kogoś, kto książki czytał i książki w miarę dobrze zna. Tak bo ktoś, kto książek nie czytał... Nie połapie się tym. Kompletnie. No my kto... czytając tak. miałyśmy problem. No, no bo... No, no, tak. Nie wiesz, kto jest kto, nie wiesz, co się mhm. dzieje. Tak. A to, co się dzieje teraz, a to, co się działo wcześniej, a to, co, co w ogóle, co? Tak, te postacie nagle już od razu na dzień dobry są wprowadzane. Taka właśnie czy gcd które do, jakby dopiero powolutku są wprowadzane, a dopiero później się jakaś akcja z nimi dzieje. Tak tutaj już na dzień dobry mamy... Wszystko. No, no właśnie. Um, tak. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałyśmy jeśli chodzi o Jennefer. Mianowicie o tym, co wspomniałaś o, o tym wycinaniu. O Jezu, ta w, ta i Scena z wycinaniem macicy. macicy i w ogóle o przemianie. Uh-huh. Mam ogromny z tym, z tym tak. problem. No bo w serialu bo, ta scena, jakby całe to wycinanie tej macicy, jest po to, żeby uzyskać piękno, bo Jennefer jest przedstawiona jako taka garbuska, szczęka, tak. jest tam. W ogóle, jeśli Ech. chodzi o wszystkie czarodziejki, to jest powiedziane w książce, że w większości czarodziejki, po prostu, czarodziejki bierze się zewsząd. Uh-huh. To są dziewczyny, które um, mają w sobie moc, uh-huh. nieważne jak wyglądają. I się je poprawia. Na, tak. tym, na tym mniej więcej to tak polega. Uh-huh. To tak wygląda, to jest tak opisane. Więc one przechodzą przez ten jakiś, nie wiem, rytuał magiczny, czy ciul wie co, ale to nie jest opisane. Tak, Tego w książce nie, nie, nie ma w ogóle nie. Tak, nie wiadomo o co chodzi, coś się stało, one są poprawione, jedziemy dalej, no nie? A generalnie y- też w ogóle Sapkowski tam jakby rzuca takie wskazówki, że wszystkie te magiczne postacie, one w jakiś sposób właśnie cierpią. Coś się zmieniają. Coś tak. się zmieniają. no i właśnie to. I tak samo jak Wiedźmini też nie mogą... Nie mogą mieć dzieci sobie przez tę mutację. No i do czego zmier- zmierzamy? Mianowicie <laughs> bardzo dużym ważnym fragmentem, powiedzmy, jeśli chodzi o charakter Jenefer i w ogóle o jej postać i całą drogę, jaką ona przechodzi. To jest jej ogromny, bardzo ważny punkt, jeśli chodzi o tą postać, tak. To jest to, że Jenefer chce być matką. Aha. Ona chce mieć dziecko, ale nie może, bo jest czarodziejką. Aha. I mówi, że ten wybór został podjęty za nią właśnie. Ona nie miała wyboru w tej kwestii i ma ogromny żal do do Tisai, której uczyła, do Arytudu i w ogóle do wszystkiego, że stało się tak, jak się stało. Owszem, ona ma benefity z tego, że jest czarodziejką, jest potężna Potężna. i w ogóle, no, No, no ale ale jej największym marzeniem jest coś, czego nie może mieć. No właśnie, a serialu wyszło tak, że ona jakby sama podjęła tą decyzję, sama poszła do tego faceta, którego imienia kompletnie nie pamiętam. Tak. I poprosiła go, żeby ją, że tak powiem, przemienił. Mhm. Piękność, prawda? Przy okazji wycinając tak. jej. I to, I to nawet ona chyba wtedy jeszcze w serialu też mówi, że ona nie potrzebuje żadnego uśpienia ani nic z tych rzeczy. Coś takiego, no, i on Więc na I w serialu jest to, powi- ona wie, z czym to się wiąże. Mhm. Ona wie, to co właśnie świadoma decyzja, ona jest świadoma decyzja, prawda? Ona jest świadoma. I to potem, w potem wychodzi, bo potem ona to... mamy tak scenę Kuźma, jak się spotyka z Geraltem już po, tej, po tym zerwaniu, przy, a propos smoka, i ona mówi, że on ma wielki żal mm-hmm. i że coś tam, coś tam, no przepraszam, to chyba tylko do siebie już teraz. No teraz już może mieć tylko do siebie żal. No właśnie. Tak to kompletnie bez sensu. Nie, to jest bez sensu i ta scena moim zdaniem, to w ogóle nie. To, to zmienia postać. To zmienia mm-hmm. tą postać, tak? I zmienia jej cały cel i taką, no, charakter i w ogóle całą charakter jej jakby podróży przez te wszystkie książki. Mm-hmm. No właśnie, bo jakby głównym celem cały czas jest to, że ona chce zostać matką w książce, tak. prawda? I zostaje tą matką poprzez Ciri. Właśnie. A, a tutaj, no kurczę, to była jej decyzja tylko i wyłącznie. Jeszcze się ten facet, który jej ten zabieg robił, upewniał się, czy na pewno. Tak. Ona się przyz- wszystko tak, wszystko byle by być piękną. Czy byleby być po prostu tą jakby pełni czarodziejką, bo tak jak też z tym wiązało. No jasne. Ja, ja. No ale no nie zmienia to faktu, że tu jest właśnie ten ogromna, ta ogromna różnica, gdzie w serialu mamy to, że ona sama podjęła tę decyzję. Tak. Natomiast w książce mamy to, że ta decyzja została podjęta za nią. No i właśnie, i to zmienia całkowicie Moim zdaniem, Moim zdaniem mo, można by to fajnie spleść w taki ten feminizm i ruch kobiet aktualnie, który jest. No to by było naprawdę super dla JNFR. Takim punktem odniesienia, gdzie ona no, nie podjęła, ktoś za nią podjął decyzji tak. i teraz jak ona z tym walczy i mhm. jakby jak ona próbuje coś układać sobie. To było być bardzo ciekawe. I wiesz, jak to przedstawić i pokazać, tak. to było super. Mhm. Ale no, no, to już jakby można powiedzieć. Tak. <laughs> No dobrze, to ja myślę, że mamy jeszcze jedną rzecz, którą musimy i jedną? chyba ostatnią, <laughs> jedną grubszą, okay, to po, powiedz mi, tak ja żeby to nie powiem. było, że tak cały czas tylko ciśniemy. Chodzi o bitwę pod sodem. Okej. Okay. No po, po, no. No, Zanim przejdziemy do bitwy, jest jeszcze taki malutki, ja bym chciała wtrącić <laughs> jeszcze jedną rzecz. Czy będziemy mówić o jakichś plusach? <laughs> nie. Jest scena, która mnie ogromnie zabolało, że jej tam nie było. Jest scena, której nie było. No, no to się... Nie, cały serial tak wygląda. Jest scena, to się... nie było. Podoba mi się. Okay. E, mianowicie, jeśli chodzi o tą historię, jak Geralt i Jasker się poznali i idą później zabić diabła, Pokonać diaboła czy tam coś. I się okazuje, że to są akcje. I mamy hint. Mamy scenę, która jest tak e, taka trochę jak marchewka dla osiołka. Jest na takim takim sznureczku i my idziemy po prostu ślepo, bo bo myślimy, że będzie tam ta scena, ta cudowna scena dyskusji Geralta z tym elfem, którego nie pamiętam imienia, ale z tym księciem, on jest księciem elfów zamkniętym, w każdym razie dyskusja nad życiem, nad przyszłością elfów, nad... Przyszłością świata, nad bardzo taką, ważna dyskusja, bardzo ważna dyskusja, tego jak się te elfy trzymają takich pewnych hmm. rzeczy, które już trochę wyszły z mody, znaczy nie z mody, może, no, no świat już się tak. jest inny i mhm. oni, jakby to jest cudowna dyskusja, gdzie Gerard ma naprawdę i to też dużo do powiedzenia. Ta rozmowa chyba też trochę zmienia jakby patrzenie na elfy, prawda? Zmienia patrzenie na elfy, zmienia punkt widzenia. Jaskra. mhm właśnie. Które myślał, że nie elfy B. Tak, a tutaj mamy, no, no naprawdę to jest świetna scena, mm. gdzie później przychodzi ta Pani Lasu, czy tam ktoś i też jakby wnosi swoje trzy grosze. W serialu mamy to, że kuźwa Gerard trzepnął głową tą Elfkę i w sumie potem jest cut. I mamy kolejną scenę, gdzie Gerard jedzie na płotce, a Jaskier mówi, że no zmieniło to jego punkt widzenia. Mm-hmm. Ale co zmieniło? No nie to wiem, w sumie... W głowę. w głowę chyba, którego w sumie Jaskiem nie widział, bo był tyłem, więc... Jakby... Tak. To mnie bardzo bolało, że też że nie było tej sceny. Bo... No bo to była prawda. Mhm. Mówiła o takich też właśnie rzeczach, jeśli chodzi o przemijanie właśnie świata i takie trochę tak. się trzymanie się pewnych rzeczy, a jakby powinno się coś zmienić. Mhm. No cóż... Wytnijmy sobie takie ważne sceny, a dodajmy sobie Jenefer skultującą królową. Dobrze, Sodem. Tak, skupmy się na Sodem. Co z tym Sodem? E, to jest coś, czego w książce nie ma. Nie ma, nie ma opisanej bitwy pod Sodem. Jest, moim zdaniem dobrze to wyszło. Że jej nie ma. Że jej nie ma. Po prostu e, mamy taki aftermat. Tak, pod Sodem. Mm. Kurczę, ja mam, ja mam problem z całą sceną bitwy pod Sodem. No... Nie wiem, no bo jak, jak słyszę bitwa To mi się kojarzy, wiecie Coś takiego, że tak powiem grubszego A tutaj po prostu co, tak Jedni się przerzucali Jedni no tu prostu, jakieś czary, drudzy tak, coś tam yy, jakieś... Nie miało to takiego wydźwięku Nie no, no taka była To było, to... No bo właśnie to jest to, że bitwa pod Sodem Jeśli chodzi o książki To jest naprawdę ważna bitwa Właśnie To jest bitwa, która opóźniła Nilgard uh-huh. A co? to powinna być epicka bitwa. Tak, to powinno tak. być coś naprawdę i Tym bardziej, jest... że to się ciągnie praktycznie przez nie wiem, jeden czy... cały albo nawet dwa. Gdzieś tam już te przygotowania no tak. się pewnie wcześniej zaczęły, nawet nie pamiętam, I mamy ale... Yennefer, która jest wybitną czarodziejką, a tak naprawdę w tej bitwie wiele nie pokazała. Nie, ona się tylko komunikowała w serialu tutaj z czarodziejami, czarodziejkami i, i tak i na koniec walnęła jakimś ogniem, czy czymś, nie pamiętam nawet czym, ale tak w ogóle to, czy my w serialu mamy jakieś yy, powiedzenie, że Tris i Jennifer to są przyjaciółki? Nie, no, nie przypominam sobie. No to dla wszystkich tych, którzy nie czytali książek, uwaga, Jennifer i Tris to są przyjaciółki. W mm-hmm. pierwszym spotkaniu Jennifer z Geraltem o, o, wspomina o Tris. Jako o swojej przyjaciółce. No, w serialu nie ja... mamy tego w ogóle. o. To taki mały disclaimer. No, ale tak, ja byłam ogromnie zawiedziona bitwą. No dobrze, dobrze. No tak nie, bitwa pod sodem to. No. Powinna być epicka, tak jak powiedziałaś, a było takie. Tak, i Wilgerforce, który walczył mieczem. W ogóle do postaci Wilgerforca, Postać Wilgerforca chyba jest dopiero w sadze. I postać Wilgeforsa jest chyba tak, tak bardzo specyficznie napisana, że tak naprawdę nie wiesz, gdzie on jest. Mhm. On Tylko jest powiedzieć. taki, okej, okay, czy... Czy, czy, czy... On jest okej, okay, czy on jest nieokej, okay, trochę mhm. zachowuje, tak? Trochę tak? Trochę tak naprawdę tak, nie wiadomo. Tak, 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 A w serialu mamy go jako tak, tego dobrego. Mhm. Kahira, tego złego. Aha. Fanatyka. No i właśnie to jest ten problem. Yy, gdzie te postacie w serialach wychodzą z jakiegoś tego punktu. Czy Wilgefort, mhm. czy Kahir. I jak oni to chcą napisać, żeby... Te postaci doszły do, tych punkt, do tego punktu, jakim są w książkach. Nie wiem, czy to jest możliwe, i przypuszczam, że właśnie zrobił tak jak w większości innych scen, że to będzie po prostu nagle takie z dupy za przeproszeniem dodane, coś coś wycięte. No właśnie, tak. Tak nagle stwierdzimy, że a, dobra, to ta postać i tak będzie zła, ta jednak będzie dobra. O, i na no to i skończymy, dziękujemy. No bo, ja, ja czy, ja powiedziałam, że oni y, chcą może zrobić taki taki twist, że o, on był dobry, a teraz nagle jest ale, zły. Ale trzeba jakieś takie wskazówki co jakiś czas y, rzucać widzowi, prawda? Tak. Żeby to nie było takie bezpodstawne, mi się poza, tym, poza tym, poza Kahir czy Ringilla są tak bardzo napisani w tym kierunku okropnym, złym, że o o serialu serialu, tak. Fanatycznym i w ogóle takim, że ciężko będzie to odwrócić. Tak. Bardzo ciężko będzie to odwrócić. No No, no, tak będzie, to po prostu nagle cyk. (laughs) No cóż, no cóż. Dobrze, to ja myślę, że na koniec. Pytanie za Milion. Czy my w serialu widzimy plusy? Ja myślę, że nie. Jeśli. chciałby się zaznajomić ze Światem Wiedźmina, usłyszał, bo wielka fama i w ogóle nie wiadomo co, albo, bo grał w gry, to książki. Zdecydowanie polecamy książki. Oczywiście. Tamten świat jest świetnie przedstawiony, postaci. Serial to jest wszystko spłaszczone. Bardzo, bardzo spłaszczone, okrojone. okrojone. I moim zdaniem ten serial jest amerykański. On jest amerykański. Natomiast w książkach Mamy europejskość. Mamy słowiańskość. Mamy mity brytyjskie. Mamy mity germańskie. Mamy tak naprawdę... Bo wielu ludzi tak... Często się pluło, jeśli chodzi o serię, że słowiańskość, słowiańskość, słowiańskość. Owszem, jest tam ta słowiańskość. Ale te książki są europejskie. One bazują właśnie na mitologiach owszem słowiańskiej, ale też germańskiej. Potwory właśnie germańskie, jakieś nordyckie, brytyjskie. To jest taka mieszanka, i, i tego jest naprawdę dużo. Aha. I to jest super, ale seri- serial jest amerykański, a nie europejski. Tak, no jest zrobiony na tak tamte standardy. Tak, no i właśnie to jest myślę że ten największy problem. I to trochę, problem. Jakby, no, od, z całego takiego właśnie tego słowiańskiego ducha. Słoweńskiego, europejskiego. No, no, no. no ale, no, no, ale wiemy, ogólnie to prostu z tego, co te książki, jakby z tego klimatu książek. O tak. No bo. Mamy Amerykę, mamy Hollywood, który podchodzi do pewnych rzeczy w pewien sposób. Uh-huh. I właśnie. właśnie to jest też ciekawe, że gdyby nie sukces cdp z grą Wiedźmin 3 Wiemocne, to nie byłoby serialu niestety. Tak, to tak. trzeba przyznać. Nie byłoby serialu Netflixa na taką skalę. Pewne jakby aspekty takie... No nie ukrywajmy, że Ameryka uważa siebie za Wspaniały. wspaniałą. I jakby amerykańskich trzeba przekazać na cały świat. A to, co jest europejskie, no to tak a troszeczkę da. pod dywanik i mhm. w ogóle, coś, coś tam gdzieś tam, ale nie do końca, nie? Więc mamy zalew tej amerykańskości, a jak już jest coś nasze, europejskie, no to i tak nie być przerobione. Mhm. Ja myślę, że to jest największy minus tego serialu. Tak. No my tu troszeczkę też ubolewałyśmy dzisiaj nad tym, jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać, że ta szauranerka Wiedźmina zrobiła też takie seriale jak właśnie Umbrella Academy i Daredevil. zrobiła Daredevil. I to są naprawdę świetne razy, bo Tak, jesteśmy wielkimi fankami tak. Umbrella Academy. <laughs> A, I kurczę, no, jak że... można było zrobić taki majstersztyk? który też na notabene był robiony na podstawie komiksów. źródła, na podstawie mhm. komiksów. Ale tu jest jedna zasadnicza różnica, bo te komiksy ym, pisane przez Gerarda Waya, to znaczy like to tak? One same w sobie już były takie dziwne i takie what the hell, coś tu dzieje. Serial to spotęgował, ale, ale Gerard był w produkcji. On mhm. jakby dodawał swoje pomysły, on też miał nad tym pieczę i on jakby brał w tym czynny udział. Więc te zmiany, które zostały poczynione są sensem. Mhm. One mają sens, to się trzyma kupy. nie, to nie ma sensu, to się nie ma się ma trzyma się kupy. Zero. Ja się tego zastanawiam, bo pani Hisrich, ja go ma tam, kontaktowała się z Sapkowskim i Sapkowski był pod wrażeniem i był zadowolony z tego serialu. Ale nie zastanawia, co on tak naprawdę widział. W sensie, co... Jaki fragment scenariusza on widział. Bo wątpię, żeby widział cały. Wątpię, żeby zaakceptował to. No cóż. Co się tam podziało w tym serialu? Ja nie wiem, czy to też były wszystkie te decyzje pani pani showrunnerki. Nie wiem, kto podejmował jakieś konkretne czy z tymi czasami, czy z jakimiś nami czy napisanie postaci, Aha. ale to były złe decyzje, nie no były, niestety, niestety nie były stracione. na tyle przemyślane, żeby trafić do serialu. Aha. Czyli, czyli Izabela z twojej strony zero plusów, zero, zero, zero. Jak mogę się pochwalić, to na filmu ebie dałam cztery gwiazdki. No. No, że cztery, to znaczy ujdzie. No i tak o tym serialu myślę. Tak, że ujdzie. Zgadzam ja, ja, się, że ujdzie. Ja ogólnie nie polecam, i jeśli ktoś naprawdę chciałby, tak jak już powiedziane, ktoś chciałby stycznąć z tym światem, z tymi pozycjami, no to książki, książki, książki. Serial. Znaczy tak, obejrzyjcie, robicie sobie własne też tak. opinie, ale, ale też no, uprzedzamy to, co już mówiłyśmy, że jeżeli. Nie czytaliście, nie czytaliście książek, to, to będzie się wam ciężko połapać. Mm-hmm. Bo, bo ludziom, którzy znają dobrze ten świat, też momentami było ciężko ogarnąć gdzie jesteśmy, w jakim punkcie, w czasie, co tam się w ogóle tak. wydarzyło. E... Ja, taką anegdotkę z życia ja chciałabym powiedzieć, że jak oglądałam ten serial, to musiałam sobie zrobić przerwę po trzecim odcinku. A tak pamiętam, jak się Ciebie wypytywałam, czy już oglądałaś tak, to. Tak, <śmiech> że nie, już przerwa, bo nie zdziarzę, mm-hmm. i dopiero później wróciłam do reakcji. Powiem Wam, że ja ostatnio sobie troszeczkę odświeżałam tę serię, oglądałam jeszcze raz. I nadal miałam problem z tym, żeby się połapać, gdzie jesteśmy, w jakim mm. punkcie w czasie. Także <głos》>, to nie tak jak Z tego co wiem, to amerykańska publiczność bardzo, bardzo dobrze przyjęła. No bo ale to właśnie też jest amerykański tak. serial dla amerykańskiej publiczności. Tak. Dokładnie. No, nie? no taki, tak, to, co mówiłyśmy też, typowo komercyjny. Tak. Z tym, że. no... No okej, okay, dobra, już o to, że komercyjne, ale kurczę, no i jak na takie dzieło, to tam jest zbyt wiele niedociągnięć. Mhm, nie dociągnięć mm-hmm. w ogóle wyrzuconych rzeczy, istotnych rzeczy. Tak, no mówiła. i wyrzuconych takich pierdół, które po prostu nie wnoszą kompletnie nic. A zajmują czas. Tak. Zajmują się czas. ważniejszym rzeczom, prawda? No, no niestety. Także... Jeśli A chcesz... smok się nie poprawił. Jeśli ktoś oglądał polską wersję Wiedźmina, to smok się nie poprawił za wiele. A w ogóle to, to nawet nie był smok, tylko to była wywerna. Wiedźmin by wiedział, znałby różnicę. No ale dobra. To już, to już. Tak, za zasłonę milczenia na to. No musiałam to powiedzieć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No więc tak, tak to wygląda z naszej strony, jeśli chodzi o Wiedźmina. Książki cacy, serial nie cacy. <głos> <głos> ale tak jak mówiłyśmy, jeżeli chcecie, to obejrzyjcie. Tak, jest wielki hype, sobie. no to e, obawiam się tego drugiego sezonu, ale e, coś zobaczymy. Kiedy, kiedyś, bo generalnie jakby, szczególnie właśnie polscy widzowie, którzy jakby dobrze chyba znają e, Wiedźmina, to tam się właśnie pluli, tak jak my dzisiaj. E, i, I z tego co wiem, coś miało być poprawione w drugim sezonie, ale już nawet nie pamiętam o co chodziło. Na pewno czas będzie już tak jak taki, jak powinien być. No tak, dlatego, że tu już nie mamy opowiadań, nie mamy... Znaczy po prostu mamy już jakby wszystko... Wszystko już jest zrobione, tak. Punktu, mm-hmm. tak. Mamy już w jednym punkcie wszystkie historie, Chociaż kto więc... wie, co tam jeszcze wymyślą. No niby było powiedziane że ma być już jedna linia czasowa, więc... No to chociaż tyle, to chociaż tyle. Może to były te zmiany. <śmiech> no, może, może. Miejmy nadzieję, że to o to chodzi. No, czyli ogólnie ja nie mam jakichś... Nadziei. Nie nastawiam się. Ja jakieś malutkie mam, ale, ale no... Ja, ja wręcz pesymistycznie pod tego podchodzę. Ale się też nie nastawiam, że, że to będzie mm. nie wiadomo co. Bo szczerze powiedziawszy, tak właśnie oglądając ten pierwszy sezon po raz pierwszy, to nie miałam tak jak na przykład przy pierwszych sezonach gry o Tron, że Boże, już, już mm. muszę od razu na następny odcinek. Nie, nie. Tu tego nie było. No to był zawód. Zawód. To był mhm. prostu zawód. No i tym optymistycznym akcentem. akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że nie zanudziłyśmy was swoim gadaniem i narzekaniem przede wszystkim. I to było niepozajek zdecydowanie. Dajcie nam znać na Instagramie co wy w ogóle myślicie o tak. tym serialu. Jesteśmy bardzo w sumie jesteśmy bardzo ciekawe czy tylko my tak narzekamy właśnie, jeśli ktoś właśnie oglądał serial, Ani nie czytał książek, jak najbardziej właśnie, jakie są odczucia. Właśnie. Jesteśmy ciekawe, czy ktoś był w stanie się właśnie połapać, połapać. nie czytając. Zapraszamy na następny odcinek. Tak jest. Który jest. będzie za tydzień. Niedzielę. Zapraszamy i dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego. Do usłyszenia. Pa!